0: Começa agora na 93 FM. Jornal da 93.
1: 93.
0: Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão. Do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia. Esporte. Política. Agronegócio. Mercado econômico. No ar. Jornal da
2: 93. 6 horas 47 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso jornal da 93. Hoje sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos iniciando mais um final de semana. O lançamento mais aguardado do ano já está disponível para você na Ásia, meu amigo. Nova Fiat Strada, a líder absoluta em vendas da categoria. Robustez e segurança com um novo design, ainda mais conforto, tecnologia, muito mais espaço e maior capacidade de carga. Ficou com vontade de conhecer? Ah, então visite a Ásia Fiat de Sinop ou Lucas do Rio Verde e descubra mais sobre a nova Nova e soberana Fiat Estrada. Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop e Lucas do Rio Verde e região. Uma empresa do grupo Machado. Junto com a gente também está a Roma Viu Pneus. Pensou em pneus? A Roma Viu Pneus tem a solução, meu amigo. As melhores marcas de pneus nacionais importadas com alta qualidade durabilidade e preços imbatíveis. Pneus para moto, pneus de carro, pneus para caminhonete, pneus de carga, pneus agrícola, industriais e terraplenagem. Está precisando alinhar, balancear ou desempenar rodas? Na Roma viu Pneus você vai encontrar os melhores profissionais habilitados para deixar o seu possante em dia. Precisou de pneus? É só ligar, ó, 66999004945 ou 6635314290. Acesse as nossas redes sociais e confira muitas novidades. Junto com a gente também está o Laboratório Qualité. Autocenter Center Rodofiet, a Casa Prado, a Preventec, Agro Amazônia, Natubio e também a Zeppelin.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
2: Jornal da 93. Seis horas quarenta e oito minutos. Seis e quarenta e oito nos nossos estúdios. A presença do Anderson. Anderson, bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de sexta-feira, meu querido.
3: Obrigado. Kiko, bom dia para você também. Bom dia para todos os ouvintes que estão aí já acompanhando a nossa programação. Né? Edição de sexta-feira, finalizando a semana aqui no Jornal da 93 com muitas informações para você. Por isso eu quero agradecer a sua audiência. né? Para você que tá trabalhando, mas tá aí ouvindo a 93, tá no seu carro, tá dando uma carona pra gente no seu caminhão, na sua casa também, claro, pra você da internet, Por isso nós já estamos ao vivo no Facebook, no YouTube, no Instagram também pra você acompanhar vídeos, imagens que nós vamos mostrar aqui hoje e uma ótima sexta pra todos nós.
2: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de sexta-feira, meu querido. Bom dia, grande abraço, Kiko, bom dia, Anderson, Marcelo, Bessa, em especial e aos
4: nossos ouvintes. Hoje é sexta-feira e aqui estamos mais uma vez, para trazermos as
2: notícias. Complementando, bom dia para o Romulo Bessa na redação e nosso querido Marcelo na geração de imagens ao vivo dos estúdios da 93 FM para a nossa live no Facebook, e YouTube. Muito obrigado a você pelo seu carinho e pela sua audiência. As principais manchetes da edição de hoje.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis
2: horas e cinquenta minutos, seis e cinquenta. Fortes ventos derrubam. Eh, durante temporal, aliás, derrubam postes e moradores de cidades do norte ficam sem energia elétrica.
3: Homem rouba notebook em loja no centro aqui de Sinop.
2: O Hospital do Câncer de Mato Grosso fará leilão para arrecadar recursos.
3: Uma jovem de 12 anos levou uma facada da prima após um desentendimento durante uma brincadeira. Deu
2: alô. No comércio é, segue até o dia 12 aqui na cidade de Sinop.
3: A ação de saúde, uma ação de saúde será realizada amanhã no Jardim das Violetas. 20 mil reais
2: em medicamentos são doados para Conselho Regional de Medicina Veterinária para tratamento de animais atingidos pelas queimadas no Pantanal.
3: E a Secretaria Estadual de Saúde aponta aí que todos os municípios do estado estão com risco baixo para a contaminação da Covid-19. E agora as
2: principais informações policiais com o Edinaldo Lobo. Jornal da 93. 6:50 horas minutos, 6 e 50 ô oh, meu querido Adinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo definitivamente, ótima manhã de sexta-feira, como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido?
4: É, bom dia, um grande abraço a você e a toda a equipe. Foi um plantão, uma certa tranquilidade, talvez, como disse o Anderson aí de no destaque, um homem que furtou um aparelho
2: notebook em uma loja. Já já não vamos ter é, as imagens é, 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 um eh de desse, desse furto. É. Mas rapaz eu vou falar uma coisa pra você ele é ninja hein? É ninja, rapaz é que ninja. isso já já tem as imagens pra vocês. Viu? Não é ninja não, pilantra,
4: morfético, desqualificado, ninja pra pegar o que é dos outros. E fora isso foi um plantão assim, com ser tranquilidade, um acidente já hoje de manhã, 5 e vinte da manhã, teve um acidente, mas você vai ver, daqui a pouco eu trago essa história. Ontem era 21 e horas. De 40 minutos, 21 e 40 uma senhora de 40 anos de idade, andava a pé na Rua das Violetas, no Jardim das Violetas, na Avenida das Itaúbas. Volto a dizer, uma senhora, ela tem 40 anos de idade, estava andando a pé na Avenida das Itaúbas, Jardim das Violetas. Um homem com uma moto, e não foi identificada a marca da moto, passou bem devagarzinho e tomou a bolsa da senhora de 40 anos aí alguém já está me perguntando o que, que o lobo vai dizer que tinha dentro da bolsa todos os documentos pessoais RG, CPF, CNH título de eleitor e sessenta reais em dinheiro o homem tomou rumo ignorado e o boletim de ocorrência foi registrado na delegacia municipal esse tipo de gente é treinado né? É, eles passam próximo vítima, vê a fragilidade, puxa, puxa a bolsa e vai embora porque ele sabe que ali dentro tem alguma coisa ou um celular, ou de repente uma pontinha em dinheiro os 60 reais se foi, todos os documentos pessoais e o aparelho celular foi registrado o boletim de ocorrência por isso não tem nem ideia de quem possa ter sido esse indivíduo que praticou esse furto né? esse roubo, melhor dizendo, não é furto é um roubo, tomou da vítima uma cara dura coitada da mulher, gritou, gritou, pediu socorro e foi embora, Aí chegou lá, deve ter abrido a bolsa, olha o que que tem o um celular, 60 e os documentos Aí é onde essas pessoas usam o seu é, 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 CPF, às vezes até a sua CNH, entendeu?
2: RG, eles aprontam tudo, né? Tipo de gente desse. E às vezes simplesmente pega sapo de maldade e joga fora no lixo para você não achar para você ter que fazer segunda Exatamente. vida. todo um trabalho, todo um... É, Enfim. Se baixasse o Guarantã no lobo
4: dele, ele dificilmente faria isso, né? Mas se for preso, vai lá, tá, de repente é liberado. Um morfético desse. E os acidentes não param na cidade de Sinop. Era 5 e 20 da manhã. 5h20. Um homem de 45 anos de idade. 45 anos de idade. Estava pilotando uma moto na Avenida das Itaúbas. Quase em frente ao batalhão ali da. O batalhão, não, perdão, O 11o batalhão da Polícia Militar. No centro da cidade. Ele, ele conduzia uma YBR. Sabe o que ele achou pela frente? Essas, essas lixeiras Demorou Demorou Essas lixeiras Olha lá olha. Demorou Achou as lixeiras Mas deu numa pancada Violenta numa lixeira dela, Dessa lixeira Aí imediatamente os bombeiros foram acionados 5 e vinte da manhã O trânsito está tranquilo Rapidamente os bombeiros chegaram até o local Conduziu o homem para o hospital regional da cidade de Sinop O estado de saúde não foi informado PM chegou com o boletim de ocorrência, confeccionou o boletim de ocorrência era seis horas da manhã, quando eu conversei com o policial.
2: Quer o Lobo, ver? eu só queria que o Marcelo parasse sem mais onde ela tá aí, Marcelo, obrigado. Ah. Essa vai é, é, é uma crítica construtiva à empresa, ah. essa lixeira precisa ser melhor sinalizada na questão da, da dos refletivos. Tudo bem que ela é grande, ela é branca e tal, mas a gente viu inclusive pessoas perder a vida naquele, Lembra na? Aquelas caçamba que todos. Aí depois foi feito inclusive uma lei na Câmara de Vereadores, tal na questão de colocar as coisas refletivas. É, alguma pintura, alguma coisa que reflita melhor essa situação, porque ela ficou na lateral, na quininha, se você está vendo agora, tem aquelas faixas que geralmente é utilizado nas traseiras de caminhão, de carreta e tal. Só que ela ficou na lateral, na quina. E olha gente, aonde é, fica na rua que fica... Pra, pra pessoa encostar, é aquela parte de metal. De metal. A, onde tem aqueles ganchos. Olha aí, que, essa, essa parte, parte aí. aí é. Aonde vem um caminhão, um cara tá, e, e sobe ele. Então, Isso é ferro. Então, é uma até uma crítica construtiva aqui para uma pintura mais, sei lá, mais refletiva, que, que chame mais atenção é, dos pilotos. Eu vou falar uma coisa para você, Lobo, hum. sério, demorou para acontecer o primeiro acidente com é. essas lixeiras no centro.
4: E né? aconteceu. Né? O demorou. Mesmo. O povo fica esperto, tem lixeira aí, tá, gente?
2: É, e, oh, e ela é dura, meu irmão. É, é, lógico não vai coisa. nessa não, que ela, ó, oh, e ela tem ferro, olha, é muito é. perigoso essa, essa, essa situação, então você tem que prestar bastante atenção aí, é, tá? É, mas o problema também só colocar
4: mais umas faixas refletivas não vai evitar você ir lá e bater, entendeu? É, mas, mas ajuda, né, irmão? Ajuda, o cara
2: tem que saber ah, que ele cheira.
4: Ajuda. Fica esperto, tem lixeira, ela é
2: branca, é grande. É igual o é igual, é igual ciclista. Antes a gente tinha um monte de problema com ciclista aqui, por quê? Porque não tinha aquelas luzinhas que fica piscando ah, atrás. Que né? ele ajuda. A partir da, do momento que, que o ciclista começou a fazer, colocar aquilo até no capacete, rapaz, dificilmente começou a acontecer acidente de, de ciclista ser pego por trás. Pode acontecer acidente de outra maneira, mas por trás, a, por quê? Porque chamar a atenção. A, fica visível. Um minuto de desatenção, você está em cima, meu irmão. Não tem mais como tirar. Um minuto? Né? Segundos. segundos, né? É, claro é. que, claro e evidente, como disse o Lobo, não vai resolver 100% mas já ajuda ajuda, né? Já ajuda. É, né? Mas fica esperto, tem lixeira. Não batem em lixeira não, porque ela é dura, hein? E a
4: pancada é violenta. O jovem, o homem de 45 anos de idade, a vítima, foi conduzido para o Hospital Regional de Sinop pela Unidade de Resgate dos Bombeiros Militares da cidade de Sinop. Vamos falar daquele homem que praticou o furto, né? Na loja no centro da cidade, que cara ninja, hein, rapaz? Não, esse é. Eu vou que falar uma coisa ninja, pra você. Que... O boletim de ocorrente foi
2: confeccionado pela o, a, o Anderson e a equipe ontem falou: Gente, mas que velocidade e, e, e que cara de pau que, que, esse, que esse senhor, porque já é um senhor, né? Dá pra gente ter é, mais idade, é, é, né? O Marcelo, você conseguiu desfocar as imagens aí? Ou sei lá como é que você vai colocar essas imagens? O Marcelo também é ninja. ali é. Chega ali, esse de dá, vermelho isso aí é com a, com aquela camiseta xadrez lá que é chega, põe a máscara, dá um miguezinho ali olha o um negócio, olha outro negócio e o notebook tá logo atrás dele ali, tá vendo? É, olha, olha é. aí ele vai dando uma olhada dá uma disfarçada, aquela coisa toda, ninguém tá vendo deixa eu ver esse celular aqui, o celular é bonito hein, esse é. celular aqui tá bom, o celular bonito bonito esse celular aqui, olha mas pensando lá. bem eu tô achando que eu vou levar esse notebook mesmo Fe Fechou, é porque olha é maior. Fe deixa fechado. captou um negócio no chão que ninguém sabe o que que é desconectou tudo lá, tirou o, a plaquetinha, colocou o notebook dentro do e virou de cabeça para baixo e falou eu é, vou embora
3: quando é, no vídeo né no, no, no início do vídeo ele chega com essa essa como se fosse uma pasta uma sacola branca né ele chega com essa sacola e deixa é, para quem não tá podendo assistir né então tô narrando o vídeo aqui ele é, e deixa esse, esse essa sacola no chão o é. que que acontece quando a gente vai numa loja agora né para evitar esses furtos e roubos enfim as lojas elas conectam um um, um cabo, né? Nos, no, nos aparelhos. Que ele é tirado apenas pelos, pelos vendedores. Só que ele, com alguma coisa, ele corta esse fio. Viu? Ele corta aquele fio. É, é tipo um fio sanfonado, tipo fio de telefone, assim Sim. né? Só que ele é muito forte. Ele acabou cortando, né? Aí tem algumas pessoas ali. Provavelmente é, pode ter alguém ali que tava ajudando ele também. Ele fica mais um pouco por ali. E.. Quando ele percebe que ele vai poder pegar ali sem ser visto, ele fecha o notebook, coloca dentro dessa sacola que ele acabou chegando e sai, né, com esse notebook. Muito corajoso. Muito não, corajoso.
2: olha, a, a polícia agora tá com as imagens, evidentemente a loja foi lá, fez o boletim de ocorrência. É, é, desse, 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 desse furto e tal. Agora eu vou falar uma coisa para você, dá a impressão, isso não tá me afirmando, mas dá a impressão pelas imagens que ele teve cobertura para fazer esse... É. esse... Essa, essa manobra toda ali, entendeu? E ele cortou com alguma coisa, sabe-se lá o que, se é estilete, sabe-se lá com o que, que ele cortou aquilo ali, se é, sei lá, e ele desconectou, foi lá, catou e colocou dentro dessa, da, uma impressão que é uma pasta, alguma coisa que tem o fundo aberto e virou o contrário, Pra as pessoas pensarem que tá lacrada, né, que ela tá lacrada, que ela não tem nada. Rapaz, eu vou falar uma coisa para você, é, como diz o Lobo, é um pepiludo, mas é ninja. É ninja, é ninja, é ninja. É ninja. É ninja. É, não, não é a primeira vez que, que a gente vê pessoas ninjas desse jeito. Ele é muito rápido para fazer estação e outro detalhe, passou quase que imperceptível, se não fosse a câmera Sim. De, de segurança, as pessoas que estavam ali, ficou assim, nem, nem viram a ação desse, desse senhor aí, que como disse o Anderson, aparenta ter uma certa idade já, não é novo não, não é jovem não, aparenta ter uma certa idade até pelo cabelo branco, né? Uhum. Do, do cidadão lá, aparenta ter uma certa idade. E essa empresa registrou boletim de ocorrência e agora a polícia passa a investigar essa situação. É, é o que tínhamos aí do setor
4: policial, os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 e horas, plantão, com uma certa tranquilidade, exceto aí essas, essas coisitas que acontecem aí, e, e a polícia está aí para agir, então, Esperamos o um final de semana muita tranquilidade, muita paz para a comunidade Sinopense. Um grande e, abraço a todos. O,
2: a gente vem falando há algum tempo, logo uhum. de das, da, da, das forças policiais estão começando a conectar, integrar dados eh, através do sistema de computador, que isso é, é natural, normal que iria acontecer, estão todos eh, conectados. Daqui, por exemplo, você pode pesquisar se uma pessoa tem um boletim de ocorrência ou, ou, ou tem um mandado de prisão lá no Rio Grande do Sul e assim sucessivamente. Claro que não está 100% integrado ainda, mas está começando a se integralizar a questão dessa Dessa, das forças de segurança. E você sabe é, o que que foi sancionado ontem pelo Bolsonaro? E isso já vai entrar no Diário Oficial hoje, o presidente Bolsonaro sancionou ontem, dia dia primeiro, a lei que cria o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro. Ou seja, a partir de agora, vai haver um Cadastro Nacional, Lobo, de pessoas que cometeram esse crime. Com todos os dados, aonde é qualquer delegacia do Brasil vai poder puxar os dados dessa pessoa, desse, porque o estupro é um crime de ondo. Né? É, além de ser nojento, né? É um crime de ondo. A proposta define que haverá uma cooperação entre o governo federal, os estados para validação, atualização dos dados e acesso ao banco de dados das informações a respeito dessa situação. O governo não informou se se, se vetou alguma situação, mas vai ser publicado hoje no diário oficial da da, da União essa questão do da lei do estupro. O, o que, que vai conter nesse nesse cadastro? É, característica física da pessoa, é, impressões digitais, fotos, endereços em alguns casos, se a pessoa já foi liberada, ou tá naquele regime semiaberto, tal, onde ela trabalha, é, quais são os horários, ou seja, ela vai ser monitorada o tempo inteiro, é, por esse cadastro nacional. Quer dizer, é, criou-se um, um mecanismo para que outros estados saibam se a pessoa já cometeu o um crime de estupro, enfim, essa situação toda. Vai resolver? A gente acredita que não, mas é um passo, né? Pelo é, menos é um, é um passo. passo. Fez para... tudo, não fez o paredão, é. Do estico e paredão, é isso? Fez é, o passo fez da questão do, 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 de você ter o cadastro de outros estados saberem essa situação toda. A hora que as forças de segurança, como um todo, tiverem uma base de dados única, onde todo mundo acessa tudo, né, que com a tecnologia hoje não está tão difícil. Né? Você montar uma central O boletim de ocorrência que é feito aqui em Sinop Com o Edinaldo Lobo, com o Kiko, por exemplo Qualquer lugar do Brasil vai saber online Sim. Automaticamente esse boletim de ocorrência que foi feito né? Vai acabar um monte de situação E a gente tá caminhando já já para essa situação e tomara que isso aconteça O mais rápido possível Tem que criar pena de morte no Brasil para quem estupra Estupro hoje,
4: morre amanhã Tem muito tempo, rapidinho já saia O sai a olha Pode matar, no outro dia vai com o paredão. Mas enquanto cadastrar isso aí, não vai resolver, vai resolver pouca coisa. Vai resolver o quê? No Brasil não tem estrutura nenhuma de segurança, entendeu? Um monte de gente tornouzeleira aí fazendo arte, roubando. O tornouzeleira. A gente cansa de ver a polícia prender jeito que tornouzeleira e vai cadastrar quem estuprou. É só pra gastar dinheiro, rapaz. É uma maneira a mais de o de, de, de contribuir tirar do bolso e, e pra vagabundo. O cara que
2: estupra não podia nem estar tá gastando mais com ele. Tinha que ir pro paredão. Um grande abraço. Com a capacidade que nós temos de. Não saber nem voltar direito, imaginou não pena de morte no Brasil? Nós estávamos era ferrado, meu irmão. Pelo amor Informação de Deus.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93. 7 horas, 4 minutos, 7 e Gente, olha que situação que aconteceu ontem. Isso foi em sorriso, né, Anderson? Foi. Na cidade de sorriso, uma menina de 12 anos foi esfaqueada no tórax pela sua prima. Uma outra criança também de 12 anos. A vítima foi encaminhada para a unidade eh, do pronto atendimento UPA e posteriormente transferida para o hospital regional.
3: Pois é, esse caso ele aconteceu em uma residência no bairro São Mateus, em Sorriso. A polícia militar e também o conselho tutelar estiveram lá, né, eh, e estão acompanhando aí essa situação. De acordo com
2: a polícia, a menina que desferiu o golpe não teria aceitado a brincadeira da outra. E então, pegou a vaca de serra e acabou acertando o peito da prima.
3: Pois é, a polícia também relatou que a vítima não corre risco de morte, ela está estável e, né, vai receber aí alguns pontos no local do ferimento e provavelmente vai ser, receber alta hoje.
2: Gente, mas que situação, né? Que situação. É, a polícia
3: informou que o golpe, assim, não foi um, 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 um golpe agressivo, né? Foi assim... Claro que machucou, mas não foi assim com uma intenção de fazer algo. Na verdade, foi no, no calor do momento, até porque é uma criança, né? Mas poderia sim ter acontecido alguma coisa fatal se tivesse pegado no coração, por exemplo, né? Deus me livre, Deus me livre.
2: Jornal da 93. Ó, oh, nós estamos com várias reclamações aqui, já que a gente vai falar sobre energia elétrica agora. É, até na live aqui, Anderson. Eu vi
3: no Bugamville, né, aqui? o pessoal reclamando que tá sem energia elétrica. É, desde ontem. Desde ontem, é. né? Inclusive choveu aqui em Sinop ontem. A previsão era para que hoje chovesse. Hoje à tarde e à noite também. Pode ser que chova novamente, né? Mas ontem a, o calor intenso aí fez com que chovesse e alguns bairros ficaram sem energia elétrica. O mesmo aconteceu, né, que com vários municípios da é. região norte do estado aqui só que foi ocasionado por conta daquela chuva de terça-feira, né? Terça e quarta-feira que choveram também, causou um, vários danos
2: Pois é, e moradores de fazendas ali da região da cidade de Santa Carmen, eh, de Cláudia, de Marcilândia, reclamam que as quedas têm se tornado constantes ali na região.
3: Exatamente e um dos moradores da fazenda Rancho Alegre, que é o Anderson meu xará, inclusive ali de Santa Carmen, ele falou com a gente, né? Entrou em contato com a gente, pedindo uma ajuda aí pra saber o porquê dessas quedas constantes de energia e também reclamando que com a chuva eh, vários postes ali em Cláudia caíram, acabaram caindo que danificou aí, o fornecimento de energia elétrica. E ele comentou com a gente sobre essa situação.
5: Bom dia. Eu sou o Anderson aqui de Santa Carmen, da Fazenda Rancho Alegre. Eu acho que o descontentamento nosso aqui da fazenda e das fazendas vizinhas é recíproco. Estamos tendo problema novamente com falta de energia. É recorrente, mesmo em período de seca. E o que mais deixou nós chateados foi com essa queda da energia de ontem, que ocorreu às três horas da tarde e agora, dia seguinte, já é meio-dia e ainda não tivemos retorno da energia. Já foram feitas 15 ligações, temos 15 protocolos de reclamações e nada é resolvido até agora. Só não temos alimentos estragados por devido a ter o um motor estacionário aqui. Se não fosse motor estacionário, teríamos um prejuízo enorme. Eu acredito que, como. Nós somos penalizados quando atrasamos pagamento da energia. Eu acho que a Energiza também deveria ser penalizada quando ela atrasa dessa forma a volta da energia. Eu acho que isso aí também deveria ser mútuo. Como nós pagamos juros pelo atraso, eles também deveriam ter alguma penalidade. Por esse motivo aí, que eu peço para 93 aí, para dar um auxílio aí, botar isso aí no ar, porque eu acho que deve ser... Isso aí deve ser recíproco aqui nas fazendas em volta. É o descaso da energia com o povo aqui das fazendas.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade.
2: Jornal da 93. Ó, oh, 7 horas, 8 minutos. Não é a primeira vez que a gente tem reclamação dessa região, né? Não é a primeira vez. Sobre a falta de energia ocasionada pela queda de postes, a concessionária de energia afirmou que ainda ontem iria solucionar o problema. Sobre a reclamação das oscilações de energia em Santa Carmen, a concessionária afirma que a área técnica não identificou oscilação nessa região. E um detalhe, se você pegar aqui então, atenção aos meus amigos da Energiza, pega a nossa live aqui e acompanha as reclamações aqui. Imperial, queda de energia, é, oscilação de energia é, em vários bairros, da Uri é, ali naquela região ali do do do, do, do Mondrian ali do do, do do Portal da Mata também ali do Carpedinho do, do do Paris ali oscilação de energia constante constante. Agora o Anderson que é o seu xará fala uma coisa muito interessante. Quando você cidadão atrasa a sua conta de energia você paga é, multa ou tem sua, seu fornecimento interrompido essa coisa e quando falta energia? Não é descontado por quê? Ah, ficou, se somarmos aí as quedas de energia, deu dois dias sem energia. Não desconta os dois dias da sua conta. Não, ela é contado normalmente. Né? Mas, enfim, são, é outra situação jurídica. Agora, não é a primeira vez que o Anderson reclama. O pessoal ali está cansado de reclamar, que tem não sei quantos protocolos lá registrados já né, sobre essa situação e até agora não foi resolvido. Então a gente pede a energiza. É, que deu uma atenção especial a essa situação e em Sinop a reclamação está em quase todos os bairros principalmente da questão é, da energia Jardim Celeste também aqui o Santiago colocou que a energia é, caiu ontem na hora da chuva é, enfim, né? e olha que nem choveu olha que deu dois pingos né? não choveu, deu dois pingos ontem e em vários bairros já teve problema aí, então a gente pede para Energisa aí é dá uma olhada com carinho nessa situação dos bairros da cidade de Sinop e dessa principalmente dessa oscilação de energia.
3: Inclusive né? O nosso ouvinte ele comentou que já tem tido aí vários problemas financeiros exatamente né? Pela é produtos eletrônicos, eletrodomésticos, né, estragarem, acabarem queimando por conta aí é, dessa oscilação de energia, Há alimentos também que acabam estragando, né, às vezes um freezer, é, ele comentou que só não perdeu assim um, coisas porque geralmente fazenda tem gerador, é. né, nesse caso da fazenda lá tem também, mas assim isso pode acabar afetando realmente além do prejuízo, né, que você tem, ficar sem energia elétrica é muito complicado, principalmente durante uma chuva, né, é, assim, enfim, e ainda mais você acabar aí tendo prejuízos financeiros é complicado.
2: O Jean colocou aqui na nossa live: aqui ó, que desde as 21 horas de ontem que eles estão sem energia lá no Bugaville, pois né? É. E agora já vai para 7 horas da manhã. É até ver com a, com, a, com, a, com a Juliana do Procon, quais são as providências que os consumidores possam tomar. É, a respeito, o, o Cleito da CES, o presidente da CES, o, o Cleito tá aqui, Cleito, bom dia, obrigado, meu querido. Ontem, eu tô enganado, ontem você também
6: falou sobre essa oscilação de energia. Bom dia, Kiko, bom dia, ouvintes. Ontem eu falei também, eu publiquei nas minhas redes sociais. É, eu
2: vi, eu vi alguma coisa assim, eu falei, mas o Cleito também falou da questão da oscilação
6: de energia Está ontem. Está oscilando muito, muito, e ela chega a dar um pico que desliga, ar-condicionado, televisor, geladeira, isso aí com certeza toda a população corre é risco de ter aí um grandes problemas aí é queimando equipamentos eletrônicos e, e é complicado isso realmente
2: né? eu até pedi para doutor Juliano do Procon que sempre nos atende gentilmente, quais seriam as medidas é, que o consumidor poderia tomar nesse momento nessa questão, se caso teve um equipamento ou uma geladeira ou um ar-condicionado ou sei lá, um equipamento um televisor é, que, que é, danificou nessa oscilação de energia qual seria a a medida cabível legal. Eu me lembrei que você tinha comentado ontem é. essa, essa questão da, da, da oscilação de energia e veio bem a calhar agora. Você é, não veio aqui falar sobre isso você sobre outra coisa, mas como a gente estava falando dessa questão da oscilação de energia. É, está aqui o presidente da CES, porque começou ontem oficialmente o Deu a Louca no Comércio. Vai até o dia dia 11 né? Dia 12. Dia 12. Vai até o dia 12 de outubro. É, começou ontem, como é que está a expectativa para o Deu a Louca no Comércio, Cleito?
6: Bom, agora sim, oficialmente, Kiko. Bom dia, Anderson. Bom, bom dia. dia, ouvintes da 93. Muito bom dia a todos. É, o Deu Louca no Comércio, ela é, ela é muito esperada todos os anos. Esse ano tinha, de nossa parte, uma grande ansiedade de como nós iríamos lidar com esse cenário, como que nós iríamos fazer com, com, com esse cenário. E diante dessa parceria aí com o Laboratório é, Bioclínico, a gente conseguiu esses testes e o comércio e a população aceitou muito bem. Nós estamos aí com um número parecido já com o ano, do ano passado, de participação de empresas... Então isso, isso mostra, no passado nós tivemos entre patrocinadores e empresas participantes 200 180 empresas que adquiriram kits e esse ano, pelo menos até ontem à tarde, nós tínhamos passado já de 130 kits. Então isso mostra que o nosso comércio realmente é, ele, ele é diferente. O legal dessa promoção e o, e o importante dela é porque novembro nós temos um, primeiro, novembro nós temos um grande vilão do, do, do comércio local, né? que é a maior promoção mundial de vendas pela internet, né? E o DealO que ele vem justamente para o consumidor poder fazer essas compras atraentes com 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 grandes descontos e o empresário poder realmente aquecer o seu caixa e, e fazer compras para o final de ano. Então, a promoção está sendo um sucesso, graças a Deus.
3: Ainda mais nesse momento de pandemia, né, Cleiton? Para sentir como que o consumidor está até para se preparar exatamente para o Natal já, né? Como que ele vai trabalhar nesse Natal,
6: né? Isso mesmo. O que nós observávamos, Anderson, é assim, existe sempre uma fatia, os jovens estão na rua, e existe uma fatia que é uma fatia importante para o mercado uma fatia que tem uma estabilidade financeira que costuma comprar bem que estava mais, mais é, preocupada com sair para a rua e tem que ter essa preocupação, então os comércios que sempre estiveram aí é, antenados, preparados é, é, protegidos dessa vez estão ainda mais com seus colaboradores testados, trazendo uma segurança maior para esse consumidor talvez essa pessoa que tem uma idade maior a pessoa que estava meio com receio de sair e não está tendo aquele acúmulo de, de pessoas essa consciência existe então está muito legal a gente a gente acredita que agora de hoje amanhã a, a promoção esquenta bem né que já já começa a chegar o final de semana então o a gente apre...
2: é, o, o povo brasileiro é muito bacana porque ele aprende com as coisas a gente é meio camaleão sabe meio camaleão males que vem para o bem talvez é, é, nessa remodelação ou reformulação do deu Louca no comércio que se estendeu é, para 11, 12 dias, Isso. não seja talvez a grande fórmula para os próximos de Louco no comércio. É, oportunizando também mais pessoas da região vir fazer compra aqui no comércio. Que antes era, era menor Isso de mesmo. A, a expectativa. De, de, de público, vamos colocar assim, no decorrer desses 12 dias. Vocês têm uma estimativa? Vocês pararam assim, não, a gente acredita que X pessoas venham no comércio?
6: Olha, nós não conseguimos é, mensurar. Pelo a, ano passado, mais é, ou menos, assim por a, cima. A, a quantidade de pessoas, não. Mas só para vocês entenderem, né? É, uma concessionária de veículos, de veículos de luxo, ela chegou a vender 21 veículos no Del Louco do ano passado. Eu estava lá dando entrevista, fazendo links ao vivo e chegava pessoas de fora, Guarantã. Terra nova que estavam indo para ver caminhonetas esses carros da promoção Então esse é um exemplo que eu dou que o deu ele interfere e ele impacta realmente em todo o médio norte do estado a, a nossa expectativa é de que nós conseguimos mais uma vez trazer essa segurança de compra porque o que nós precisamos nesse momento a vacina ainda não está aí não foi distribuída, o comércio e as vidas não pararam, está todo mundo se precavendo e que todo mundo possa voltar a fazer essas suas compras com segurança. E essa promoção não poderia deixar de ter isso. O fluxo realmente aumenta e aumenta consideravelmente de pessoas de fora do nosso município. E a estratégia de fazer ela um pouco mais longa é para que não acumule tanto, mas que possa receber essas pessoas de fora. Mas
2: conversando com pessoas ligadas ao comércio. É, os empresários de Sinop, vou colocar como um todo, e, a, e, e, as, e as entidades é, se uniram de tal maneira que Sinop é, teve um impacto de fechamento de quatro dias, tão somente e foi logo na largada dessa pandemia. Exatamente. Após essa esse impacto é, vocês como um todo as entidades como um todo se uniram e vem gradativamente colocando as coisas em ordem e vem rodando e a população vem também contribuindo para com essa situação eh é, sinop nessa nessa pandemia a gente até comentou isso ontem aqui com a prefeita mostrou exemplo de como lidar com a situação é, com a união de todas as, as entidades e a CES foi um uma dessas entidades e tá aí o grande exemplo porque eu deu o lucro no comércio que tá oportunizando aí a, a população do, do, do norte do estado do Mato Grosso a vir fazer suas compras com total segurança, com teste de covid, enfim, é, muitas novidades é, em nome de toda, de toda a população, Cleito, parabéns, em seu nome da CES, estendendo para todas as entidades tá aí vai a CDL, Unicim,
6: por aí vai exatamente, o que nós temos que, que entender é se você olhar os indicadores econômicos regionais, é, Sinop ele, ela gera vagas de emprego por exemplo, o terceiro mês seguido impulsionado pela construção civil. Você começa, hoje você vai comprar alguns materiais e você não encontra. 15 dias. Então, esse esse é um cenário da nossa região e esse enfrentamento, a pandemia foi o que fez a diferença. Associação Comercial, CDL, todas as demais entidades. Por isso que é importante o empresário local participar desse, dessas promoções que nós fazemos, porque nós pensamos lá atrás, nós fomos buscar parceiros para distribuição de álcool, nós temos máscaras para distribuir, nós somos tudo isso é para pensar que esse que esse empresário local, que ele esteja seguro, que ele consiga manter as suas contas em dia. Hoje já nós temos um cenário de de vendas como se fosse no ano passado sem pandemia. O negócio está acontecendo, tá rodando. Sinop é diferente. Nós temos que nos blindar, claro. Claro, nós sabemos que, por exemplo, para o empresário local que ainda não está em e-commerce, que ainda não tem a sua venda por site, ele tem que estar antenado, porque mês que vem com a Black Friday, vai vender muitas coisas pela internet, então nós temos que fazer grandes promoções aqui e nós temos também que, que, que trazer uma vantagem, nós temos uma vantagem para o consumidor, que é a doutora Juliana do Procon a equipe do Procon é parceira para acompanhar essas promoções, enfim e ela só acontece, claro, porque o empresário se não pense ele acredita na gente. Então, quando nós fazemos uma promoção, mesmo diante de uma pandemia, que nós buscamos alguns parceiros, se eu pudesse até comentar o nome, nós buscamos alguns parceiros aí, essas pessoas recebem, não, não eu não quero saber, Se vamos, vamos lá, vamos fazer dar certo. Esses caras compram uma ideia. Então, consumidor, você tem essa semana para fazer boas compras, busque as lojas identificadas, elas estão com balões adesivos. E elas estão fora do eixo da Júlio Campos também, né? Deixar bem claro. Por né? toda a cidade por toda a cidade, então tem que ficar antenado nos balões decorativos com a marca Deu a Louca no Comércio, no adesivo, né, que, que vai estar aí nas fachadas, nos alertas aí que essas empresas estão distribuindo, você vai concorrer a um caminhão de prêmios, gente, essa promoção é tão abençoada que no ano passado uma pessoa ganhou o caminhão de prêmios doou. e doou novamente... Olha que bom. Ele doou para famílias carentes o caminhão de prêmio ano passado. Que maravilha. Então isso mostra, né? Que realmente é, nós temos aí uma, uma benção muito grande. E você do comércio que tá participando do Deu a Louca no comércio, eu tenho um bom editado
2: para você. É, não basta você ser a melhor galinha poedeira que você tem lá na fazenda. Se você não cantar cada ovo que você botar, você vai pra panela. É, a... Pode botar fé.
6: Os meios de comunicação, <risos> a imprensa, a divulgação fazem a diferença. Tem que investir, tem que informar, tem que participar porque o teu consumidor, o teu cliente ele está esperando isso. Ele está esperando, ele está ligado. Onde que está tendo essa promoção? Está ligado, ah, né? É. E claro, uma grande promoção em massa dessas traz essa vantagem de é, você poder investir pouco né? Tem investimentos para participar da promoção aí de R$ 400, R$ e, e 500, R$ 600, enfim. E você participa de uma grande promoção. Se você tem, o seu vizinho tem, um, um, você começa a compartilhar esse cliente. Então, essa, esse é o cenário. E nós vamos ter, é, é, sim, bastante movimento. Vamos torcer para que essa promoção seja um ainda mais sucesso do que já está sendo. E pegou uma data muito bacana, que é a data do Faz Me Rir, né? E
3: dia das crianças,
2: né? É, dia também, das crianças, outubro faz me rir, você já está chegando ali, já aproveita, apresenta a criança. Já tem feriado, dia 12 é feriado também. Quer dizer, o comércio está bem fomentado, então vale para a região toda. É, grandes promoções, tem lojas com até 70% de desconto. E a vantagem de você ter o Procundo lá é que você sabe que há é 70% de desconto ali em cima do produto isso real. Isso mesmo. Então, isso é muito aqui. importante. Cleico, obrigado, parabéns para vocês, a todos aí da CES e aos, e aos comerciantes de modo
6: geral, boas vendas. E ontem foi o dia do vendedor. aos vendedores, boas vendas e boas comissões aí. É isso mesmo. Kiko, obrigado. Obrigado, Anderson. Obrigado a todo o empresário que está participando. Consumidor, fique antenado, busque essas empresas participantes, concorra a caminhão de prêmios. Vocês vão ver as empresas com máscaras, com a logomarca do Deu a Louca do Comércio. Quem tá na live está vendo aí que eu tô usando uma máscara que traz essa essa a nossa logomarca. Nós não ganhamos
2: nessa máscara, né? Vamos, do seu, você viu
6: que nós não ganhamos. vamos
2: providenciar para vocês então. A minha é então. GG, a cara é grande. Ah, então é.
6: tá bom. Muito, <risos> muito, muito obrigado. Grande, obrigado Cleito a todos eh,
2: da CES aí, parabéns pela, pela promoção e a todos os comerciantes aí, boas vendas a vocês e lembre-se, nós chegamos no primeiro final de semana do Deu a Louca no Comércio, vai ter um, muito movimentado a cidade de Sinop, nesse final de semana, pode esperar.
6: Eu precisava deixar só mais um recado, ah. Kiko. É, empresário, conforme a sua, as suas urnas vão estar aí enchendo, esse ano nós vamos fazer, nós fizemos uma alteração aí do, no, no regulamento e o sorteio, até por causa do detalhe de espaçamento e tudo mais, vai ser lá no pátio da Beira Rio, na estrutura, na cobertura da Beira Rio Materiais de construção. Vocês podem ir pegando as suas urnas, encaminhando para Beira Rio, colocando lá, vai ter um local para receber lá os cupons, e o sorteio vai ser lá porque a associação é menor. Vai ser por live lá. Vai ser por live daí. Então, maravilha. Vai ser no tá dia, dia 13, né? O isso, sorteio? Isso mesmo. Acabou a promoção, a gente. É o dia do meu aniversário e a gente vai colocar
2: um... uns cupons lá, quem sabe, né? Vai, Perfeito.
6: Deus. Obrigado. Um grande pessoal. abraço.
2: Jornal da
0: 9723,
2: Gente, enquanto o Cleito falava Que do Deu a Louca no comércio, o que a gente recebeu de reclamação aqui de falta de energia é. na nossa live e de oscilação de energia na nossa live é, olha, sério vou falar uma coisa pra vocês, a cidade toda não sabia que tava com essa oscilação toda aí, não?
3: Pois é, né? Isso quando a gente levanta o assunto a gente é. vê que o problema é muito maior, né? Maior e, do que por a isso imagina. que a gente tá aqui, a gente, nós entramos em contato né? E vamos entrar de novo se necessário e que é um, um problema que é recorrente, então assim e atinge várias pessoas.
2: Sete horas vinte e três minutos, sete e vinte e três, eh, vamos continuar com o nosso jornal, gente, nesse sábado acontece em Sinop, uma ação com vários serviços à população lá no bairro Jardim Violetas e proximidades que será realizado, serão ofertados testes de covid a aferição dos sinais vitais, entre outros benefícios.
3: Só lembrando que essa é uma ação da Secretaria de Saúde, totalmente gratuito, tá? Também poderão ser feitos aí pelos moradores, os testes de glicemia, teste rápido de HIV, além de vacinação. E a nossa equipe conversou com a coordenadora de imunização, a Gilene Trentin, que fala como vai ser essa ação, horário, tudo certinho local, lá no Jardim das Violetas.
1: Então, neste sábado, a Secretaria Municipal de Saúde, ela vai estar tá ofertando para a população o teste rápido do COVID-19. Tá juntamente com esse serviço, vai ter também vacinação em geral, vai ter apoio psicológico para a população, né, que está vivenciando esse momento diferenciado de pandemia. Vamos estar tá oferecendo também a ferição de sinais vitais, teste glicêmico e o teste rápido de HIV também. A gente convida toda a população da região e outras pessoas de outras localidades também que não tiveram a oportunidade de estar tá fazendo o teste rápido do COVID-19 para estar tá indo lá na escola, professor Jurandir Mesquita, que esse teste vai estar tá sendo oferecido. Não precisa estar tá apresentando sintoma, não precisa ter o pedido médico para estar tá realizando esse teste. É só chegar lá com o documento de identificação, o cartão do SUS. E vai ser feito o teste do covid 19 na hora lá. O resultado ele é enviado pelo telefone da pessoa através de mensagem, né? Eu acho que é no outro dia no máximo a gente chamando o resultado.
4: E essas vacinas é para adultos e crianças? Como é que vai proceder?
1: Isso, vacina para toda a população tá? Vai estar tá sendo oferecida é, a vacina pentavalente infelizmente ela já terminou o, o lote que eu recebi agora na metade do mês já acabou, porque como a gente já é, ressaltou outras vezes, o Ministério da Saúde tá com essa dificuldade com a vacina pentavalente, mas está na tentativa de regularizar, então infelizmente a vacina pentavalente tá em falta, mas as outras vacinas do calendário a gente tá tendo, é só ir lá e tomar as vacinas que estão em falta com conferir o cartão. A
0: Secretaria
4: de Saúde estará com toda a estrutura lá para atender a população.
1: Isso, a gente vai estar tá com uma estrutura diferenciada para agilizar os trabalhos e atender a toda a população.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 9726.
2: Então daí tá o pessoal aí do, do, dos moradores do Jardim Violetas e bairros adjacentes ali do do, do Jardim Violetas exatamente. aí é, esse, essa super campanha. Então você já vai lá se você tem criança leva a carteirinha de vacinação aí eles vão olhar se tá faltando alguma vacina essa coisa toda então muito importante parabéns aí a Secretaria de Saúde. Gente o Hospital do Câncer de Mato Grosso é uma instituição filantrópica que presta serviços em oncologia com foco na humanização e especialização técnica. Mesmo em meio à pandemia, o hospital já realizou 39.961 atendimentos de janeiro até julho de 2020. Número representativo em todo o Estado do Mato Grosso.
3: Pois é, e para que o hospital possa realizar todos esses atendimentos é necessário um custo onde 98% são investidos pelo próprio SUS, né? O Sistema Único de Saúde está marcado para para domingo agora, dia quatro, o primeiro leilão virtual aí para salvar vidas do Nortão, onde cerca de oito municípios estarão unidos em prol a essa causa.
2: Nós conversamos com a coordenadora do evento do hospital, a Elinice Manson, o Mansor, é, que externou a felicidade em poder realizar o primeiro leilão, agora tá tudo meio virtual, né o primeiro leilão virtual aqui na cidade de Sinop.
7: Bom dia, bom dia a todos que estão nos ouvindo, é, imensamente nós estamos muito felizes de estar aqui em sinop. Então são cidades que algumas já fazem um evento, já é, são nossas parceiras, algumas novas que abraçaram a causa e viram que com essa pandemia tá tudo muito complicado, tudo muito difícil e vão fazer o primeiro leilão todas unidas, né, é, é a cidade, é o primeiro leilão do Nortão todas unidas em pro hospital de câncer de mato grosso como que acontece
8: esse leilão e devido à pandemia vocês adotaram algumas medidas
7: isso então as cidades né conseguiram gado filmaram estão mandando com parceria com o ricardo nicolau que abraçou o hospital de câncer também muito parceiro é, então, cada cidade está fazendo as suas filmagens. Dentro do estúdio, dentro que o dia do leilão, vão ser alguns representantes, muito pouca gente, né? Para que não haja tumulto. E aí eles vão fazer esse, vão, esse, esse leilão. Estão participando do Alto Floresta. Nova Canaão, um Distrito de Ouro Branco com o Colorado, Apiacás, Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes, é, Paranaíta. Então estão todas juntas e se Deus quiser vai ser um grande leilão. Vamos estar tá lá para assessorar, para o que for preciso. Eu tenho algumas ajudas assim que é, vão estar tá com a gente também. O seu Alvan da ProSoja também, uma pessoa muito querida, vai estar tá ali, vai estar tá nos ajudando. É, é, fisicamente ele, não sei se vai estar em Sinop, mas é um grande parceiro, a ProSoja é um grande parceiro. É, nós temos, assim, muitas pessoas que realmente abraçaram o hospital. seu João Bombonato também, ele está com a causa do Hospital do Amor mas vai estar tá nos ajudando, porque eu acho que o, o objetivo é um só, salvar vidas. Então, conto com vocês, a partir das 13 horas, a AgroCanal estará transmitindo esse primeiro leilão do Nortão, nos ajude, nos ajude a salvar vidas. O lance maior é aquele lance que vem do seu coração.
0: Jornal da 93. Sete
2: horas e trinta minutos.
7: Gente, nós
3: ainda conversamos né, com a coordenadora... É, sobre esse trabalho, sobre essa ação preventiva contra o câncer aqui em Mato Grosso e só para deixar claro, o Hospital de Câncer de Mato Grosso é uma instituição e nós temos também o Hospital de Amor, né, Kiko? Que é aquela, Isso. aquela, que, você, o Kiko sempre fala que é a perna do Hospital de Barretos, é. né? Então sim, são duas instituições que estão lutando por uma mesma causa, tá? E o Hospital de Câncer de Mato Grosso também atende aí centenas, milhares de pessoas e a Elinice também comenta sobre esses atendimentos, né? E como eles são realizados.
7: Nós viajamos com cinco especialidades: a mama, a pele, a próstata, o CCO, tanto PSA quanto de toque, e o CCO. Então, nós temos essas especialidades, as quais nós damos 100 é, vagas para cada município. Então, nós atendemos uma média de 500 pessoas ao dia. Infelizmente, com essa pandemia, tivemos que suspender, né? Se Deus quiser, o ano que vem retornaremos. Então, nós vamos à cidade e tudo que for detectado, uma biópsia ou já cirurgias ou algum procedimento, já é enviado é, para o nosso hospital diretamente. A nossa equipe vão, é, vem... Os especialistas né, vêm de muro, a mama, a pele, a, nós fazemos parte com uma assistente social, uma enfermeira, a qual, é, o que for os procedimentos, ela já vai dando o encaminhamento então nós fazemos isso também que é uma forma que nós temos até de agradecer a cidade por esse evento, por estarem nos ajudando porque graças a esse evento, graças a essas ajudas nós estamos de portas abertas dando um tratamento digno, um tratamento humanizado né, aos nossos pacientes
8: Hoje o hospital ele sobrevive como? Ah, falando se financeiramente o SUS ajuda as prefeituras empresas parceiras como que funciona essa parte
7: então o nosso hospital 98% é SUS embora que o SUS nos repasse é, não, não arca com todas as nossas despesas então nós necessitamos da filantropia então são clubes filantrópicos, é, Routre lá em Osmaçonaria é, as pessoas que se reúnem fazem comissões e assim elas vão fazendo, então nós temos os leilões, nós temos almoço, nós temos jantar, nós temos um bingo, é, que hoje não é bingo, né show de prêmios, na verdade. Então, assim, cada cidade, pelo pela, pela sua, é, seu histórico, né então alguns não têm pecuária, são agronegócio, então assim, o que eles vão oferecendo para nós, nos ajudando. E uma vez ao ano nós fazemos uma reunião para os nossos coordenadores, com a, a, o objetivo de mostrar tudo que entrou, onde foi empregado, o, como nós estamos investindo dentro do nosso hospital. Então é uma forma transparente que nós temos também, é a nossa credibilidade e com isso nós estamos conseguindo cada vez mais parceiros e mais... Cidades. Pode. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
3: Jornal
2: da
0: 93.
2: 7 horas 33 minutos, 7h33. Tá aí, gente. Essa oportunidade vai ser é,
3: domingo agora. Domingo, às 13 horas, começa a transmissão do horário de Mato Grosso, né? No Agro Canal, para vocês acompanharem também. E independente, é, vai ser um leilão de gado, né? Então, independente de você participar desse leilão, você pode doar outros valores também, pode ligar e fazer doações de 10, 20, sim, o que você sentir de ajudar, né? Com certeza será uma ajuda bem-vinda.
2: Como disse a ah, Elinice, a maior doação é aquela que vem do coração. Exatamente. Né? Então, participe e o Hospital de Câncer do Mato Grosso também faz um trabalho maravilhoso é, nessa doença que é, realmente é, acho que é a doença do século. Sim. Né? A doença do século. 7h34, e e nós vamos para o intervalo, a gente já retorna. Você que está no, no, acompanhando a gente na live, a gente viu que teve uma moça que falou que tava procurando emprego. Nós tivemos um rapaz aqui oferecendo emprego também <risos> aqui na nossa live, e você vai acompanhar as ofertas de emprego do de cine. cine, quem está na nossa live aí. A gente já retorna, fica aí, não sai daí não. Jornal da 93.
0: Jornal da 93.
2: 7h38. Estamos de volta com o nosso jornal da 93, hoje sexta-feira. Gente, ó, o atendimento destinado aos animais silvestres vítimas dos incêndios registrados no Pantanal Mato-grossense ganhou um reforço de 20 é, mil em medicamentos disponibilizado pela concessionária Rota do Oeste.
3: O material foi entregue ao Conselho Regional de Medicina Veterinária de Mato Grosso, CRMV que fará a destinação ao posto de atendimento a animais silvestres que é o Paeias, é Pantanal instalado na rodovia Transpantaneira que liga Poconé a Porto Jofre.
2: O presidente da CRMV, Roberto Renato Pinheiro da Silva, reforça que os medicamentos, insumos e utensílios recebidos são dedicados ao tratamento dos animais resgatados, que após restabelecidos serão devolvidos à natureza.
9: A união de todos, uma palavra antiga, né, ela é fundamental. É, sociedade, é, empresários, es, es, serviço público, todos devem lutar pela mesma causa, a causa ambiental. E lá, sem dúvida alguma, foi uma ação para salvar vidas, e quando se fala em vidas, toda ajuda é bem-vinda. A nossa solicitação, além de remédios como utensílios, é para, para ser é, utilizados os animais que forem resgatados, né, para o tratamento desses animais, e, lógico, após tratados, a devolução deles à natureza. A empresa, como outras que participaram, a gente entende que já agradece né, a ajuda de vocês. Como eu disse, é, são vidas de N espécies de animais que estão sendo salvas lá e, lógico, uma vida não tem preço.
3: Institucionais da Rota do Oeste, que é o Roberto Madureira, ele aponta que a aquisição desses medicamentos foi alinhada, então, junto ao CRMV, que indicou os materiais com maior necessidade e também urgência para a prestação desses serviços.
10: Para nós é uma importância muito grande, né? A concessionária, é, na verdade, esse tema une dois, dois pontos muito importantes aqui que a empresa defende, que é a questão da sustentabilidade, né? A Rota do Oeste... Ela foi eleita até pela, pela ANTT como uma das concessionárias mais sustentáveis do Brasil, né? e também pela natureza de ser do Mato Grosso, como o Pantanal é uma, é uma, é uma imagem aí importante para o Brasil do Mato Grosso. A concessionária, sendo uma empresa matogrossense, com funcionários mato-grossenses, a gente viu a necessidade aí de, de fazer parte e apoiar essa causa tão nobre e tão pontual aí, que tem assolado o o ecossistema do Pantanal importante dizer que é, a, a gente é, não só a empresa fez a doação de 20 mil reais em medicamentos para especificamente atender os animais silvestres que estão sendo impactados aí com as queimadas no Pantanal é mas também os funcionários é, a concessionária ajudou a organizar uma ação de funcionários para doar também alimentos também medicamentos é, a, aos animais é, recolhidos ali por conta desse problema.
3: Precisa saber para começar o seu dia.
10: Jornal da
2: 97:42 foi uma tragédia que aconteceu no Pantanal. Né? Vários animais perderam a vida, Sim. vários animais estão precisando de tratamento e o, talvez o grande símbolo dessa dessa situação toda é aquela onça com as patas queimadas, né? É, é, é que impactou o mundo, se tornou talvez o grande símbolo, né? Sim. Dessa, dessa situação toda, como aconteceu em várias outras situações, aquela, aquela menina vietnamita também que se tornou símbolo lá do Vietnã, essa onça pintada se tornou o símbolo, o símbolo do, do, desse fogo que que praticamente devastou o Pantanal Mato Grossense, né? E aí junta Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, toda aquela região ali, né? Infelizmente eh, a gente teve essa situação e agora parece pouco se você falar, mas só 20 mil gente, 20 mil de medicamento é uma bela, uma é, bela ajuda, Uma né? bela ajuda e foi justamente o que o, CRM, o CRMV é estava coisa. precisando. Ó, oh, estamos precisando disso. A Rota do Oeste foi lá parabéns à Rota do Oeste mais uma vez por essa prestação de serviço. Jornal da 93. Sete horas e 43 minutos, vamos fazer o balanço eh, da Covid-19 em Sinop, no Mato Grosso e também no Brasil das últimas 24 horas. A Secretaria Estadual de Saúde, SES divulgou ontem. No boletim informativo com o panorama da situação epidemiológica da Covid-19 em Mato Grosso. O documento mostra que todos os 141 municípios do estado configuram na classificação com risco baixo para o novo coronavírus.
3: É, só vou pedir, Marcela, a gente está fazendo. Do, hoje eu troquei, a gente está fazendo do, do estado, estado primeiro, tá? É, 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 pela eu, terceira eu... vez. É, nenhuma bem, cidade de Mato Grosso foi classificada com risco muito alto. A gente trouxe na semana passada também que conte que todos os municípios estavam com risco baixo, permaneceram todos eles também, né? Então, assim, nenhum município, dessa vez, novamente, está com risco muito alto, que é aquele indicado pela cor vermelha, né? O alerta máximo, ou também a luz, a, o, a, a cor amarela, que é uma indicação de alerta moderado aí, né? Então Mato Grosso está com risco baixo, todos os municípios.
2: E desde o início da pandemia até a tarde de ontem, 125 mil e casos da Covid-19 em Mato Grosso. Sendo notificados 962 novas confirmações nas últimas 24 horas. Mato Grosso também. Já registrou, infelizmente, 3.479 óbitos em decorrência do coronavírus.
3: De todos os casos, dos 125.022, atualmente, 15.278 pessoas estão em isolamento domiciliar e 105.557 já estão recuperadas.
2: Entre casos confirmados suspeitos e descartados para Covid-19, 241 internações em UTIs públicas e 244 em enfermarias públicas. Isso é, a taxa de ocupação Está em 58,78% para UTIs adulto e 28% para enfermaria adulto.
3: Agora sim, vamos fazer aqui o, a atualização do município de Sinop, porque a Secretaria Municipal de Saúde registrou aí que até ontem, né, atualmente, 160 pessoas estão com a Covid-19 aqui em Sinop. Entre os casos ativos, ou seja, os casos confirmados, já com resultado positivo, 137 pessoas estão cumprindo o isolamento domiciliar e outras 23 estão internadas em hospitais aqui do município.
2: Gente, desde o início da pandemia em março até a tarde de ontem, Sinop já, já notificou 5.571 um casos confirmados, sendo que 5.299 já estão recuperados da doença e 112 pessoas faleceram em decorrência do coronavírus. Quatro óbitos ainda estão sob investigação.
3: E estão internados no Hospital de Campanha cinco pacientes que estão positivados, cinco pacientes também estão em enfermaria do Regional, três em enfermaria particular. Já nas UTIs do regional são oito pacientes internados e nas UTIs particulares são dois pacientes internados.
2: Sobre os casos suspeitos, Sinop tem 413, sendo que nove estão internados no Hospital de Campanha, são quatro é, enfermaria do Hospital Regional, uma pessoa e enfermaria particular são três pessoas, em UTI particular uma pessoa.
3: E em relação aos moradores de outros municípios, mas que estão internados aqui em Sinop são oito em UTIs. E 13 em enfermarias do regional, além de outros dois pacientes em enfermarias particulares.
2: O Ministério da Saúde também fez o seu balanço ontem, às 19 horas, horário de Brasília. No acumulado do Covid-19 até agora, nós temos 4.847.092 casos de Covid-19 confirmado em todo o Brasil, para um total de 4.212.712 recuperados. Em acompanhamento, 489.640 pessoas. Infelizmente, nós estamos nos aproximando da casa de 145 mil óbitos. Estamos totalizando 144.680 óbitos eh, em todo o Brasil. Só que nós estamos tendo uma redução nos últimos, nos últimos meses, nos últimos dias, a, a menos de 23% no número de casos de óbito em todo o território nacional. Informação com credibilidade e. Responsabilidade. Jornal
0: da 93.
2: Sete horas 47 e minutos. Estamos chegando ao final do nosso Jornal da 93 e hoje nós estamos chegando um pouquinho mais tristes é, no final do Jornal da 93 porque hoje é o último jornal do nosso querido Anderson é, que está seguindo um novo caminho, está seguindo um novo desafio é, e a nossa vida, Anderson, são feitas de desafios, são feitas de é, de barreiras que a gente precisa romper. E nós, do Jornal da 93, toda a equipe, a direção, em nome do Gelson, da Talita, de todos, eh, só temos que agradecer eh, esses dois anos que nós tivemos juntos com você aqui. Aprendemos muito com você, com seu profissionalismo, com a sua humildade. E desejar, em nome de toda a nossa equipe, do Edinaldo Lobo, do Rômulo Bessa, que a partir de agora assume essa batuta aqui na direção de jornalismo da 93 FM, do Marcelo, de toda a nossa equipe, desejar todo o sucesso do mundo para você nessa jornada e dizer para você que você é muito
3: especial pra gente aqui, tá bom meu querido? Obrigado Kiko, é, eu vou tentar não me emocionar aqui hoje, mas eu quero agradecer também a oportunidade que eu tive aqui na emissora tanto da direção, né, esse companheirismo que você, Kiko, que o Lobo, principalmente também, né, a gente se tornou realmente amigos aqui, quando eu entrei aqui na emissora, eu já trabalhava com jornalismo, não com jornalismo de rádio, né, assim, tão massivamente, então, é, foi uma escola realmente para mim, agradecer aí todo o respaldo que você me deu, que o Globo me deu, a direção em nome do Gelson, da Thalita, né? Enfim, em todos os colaboradores aqui da rádio também, eu não comentei com todo mundo que hoje seria meu último dia, preferi guardar isso pra mim até pra, né? não ficar, assim tantos dias com aquele sentimento de, 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 de luto, podemos dizer assim, né? Mas eu sou muito feliz, muito grato, eu aprendi muito aqui na emissora, né? Com certeza, assim, eu sou muito feliz e até comentaram comigo assim, ah, que pena que a rádio tá perdendo, né? Você, Anderson. Eu falei assim, eu prefiro dizer que todos nós saímos ganhando, né, Kiko? Eu saí ganhando pela experiência que eu tive aqui, pelos anos, por esses dois anos, né? Agora em outubro fazia, faria, né? Tá fazendo dois anos que eu, que eu, que eu de casa, aqui de 93. Dos ouvintes, principalmente, é encantador trabalhar com rádio, né? Eu não tinha trabalhado ainda. Você tem esse feedback na hora dos ouvintes. Então, agradecer também os ouvintes que me acompanham, né? Que, que, tanto aqui no jornal, na questão do jornalismo, quanto no entretenimento, que eu tive a oportunidade de fazer aqui também no manhã, junto com a Elaine no sábado. E agradecer, eu só tenho a agradecer demais... Né, os amigos que eu fiz aqui, Elane, Kiko, Lobo, Romalo, Erli, o Júnior, né, a Neia, também o Marcelo da Live, né, que também nos ajudou muito e elevou também a questão é, midiática do, do, do nosso jornalismo também, né, a, até a Cleudiane também que limpa aqui, a gente é uma família realmente eu estou triste exatamente por deixar essa família, na verdade assim distanciar um pouco, acho que deixar não vou deixar, não quero deixar, né? Enfim, e agradecer demais e dizer que então a partir de hoje não faço mais parte do jornalismo da rádio mas que logo logo aí vou tá, vocês vão poder me ver também
2: E tá chegando aqui o nosso querido Romulo Bessa, um outro jovem é, promissor no jornalismo e o jornalismo não é uma profissão, o jornalismo é uma missão é, e a gente costuma dizer isso, porque você tem que se doar de corpo e alma, você não tem hora, você não tem momento. É, enfim, o jornalismo é uma missão e essa missão agora cabe a você, meu querido, aqui na 93 FM. Nesse momento, estamos passando a batuta da direção de jornalismo para você e nós estaremos aqui, dois idosos do rádio, Edinaldo Lobo <risos> e eu, para te ajudar no que for preciso e a gente está à disposição para te ajudar e sucesso competência você já tem, já provou isso.
8: Muito obrigado, bom dia Kiko, Anderson, Lobo, Marcelo, a Fran que nos acompanha também, quero é, agradecer a todos vocês, principalmente ao Anderson, né? Que foi o é um dos meus padrinhos de rádio aqui em Sinop e sempre vai ser, né? Um dos meus padrinhos de rádio aqui, eu digo que o primeiro padrinho foi o Clemerson Mendes, meu professor de rádio, e o Anderson foi importantíssimo, assim, para a minha vinda até a 93FM. Para quem não me conhece, eu trabalhava em outra emissora de rádio em Sorriso. E vim para Sinop para somar com essa equipe, onde eu aprendi muito. E o Anderson foi um professor. Eu fico triste porque eu não vou ter mais um professor do meu lado. Mas eu espero... Mas você
3: já aprendeu. É,
8: então, mas sempre a gente <risos> pode aprender mais. É verdade. Eu espero continuar aprendendo com o Kiko que eu já acompanhava de longe é, talvez ele não saiba, mas eu já vi muitos vídeos de edição de áudio aprendi com ele e o Edinaldo Lobo assim está sendo um professor também que também fica ali na, na redação junto comigo e agradeço Anderson a você que você tenha uma carreira de sucesso como você já é, logo saiu da faculdade já conseguiu né, se encaixar devido ao seu profissionalismo, sua competência, o, a sua seriedade no que você faz e a sua dedicação. E estamos à disposição, sempre que puder nos visitar para tomar um café. e, e trazer comprar, um pão de queijo, trazer um pão de queijo, é claro. Pode deixar. Obrigado. Então, só para finalizar, falando com você, ouvinte, que está aí acompanhando
3: a nossa live, obrigado, tá? Mais uma vez, a vida é feita de escolhas e a gente precisa crescer profissionalmente. A gente tem, tem que buscar aí o melhor, né? Acredito que é uma fase que eu. Estarei alcançando isso, mas eu não vou esquecer de vocês, ouvintes 93, de Sinop, de toda a região norte do estado. Muito obrigado. É mais uma fase, né? E que Deus abençoe a todos nós.
2: Grande abraço, obrigado, obrigado o nosso querido Anderson. Sucesso nessa sua nova jornada, nesse, nesse, nesses voos que a gente tem que alçar a nossa vida, tá bom? Mas eu tenho certeza que o nosso querido. Rômulo Bessa, que já ah, brilhantemente assumiu aqui durante as férias, vai ser eh, brilhantemente eh, bem sucedido nessa jornada aí, juntamente com toda a equipe, tem aqui a experiência do Edinaldo Lobo, eh, e a gente vai estar por aqui para dar todas, todo o subsídio. Grande abraço, obrigado pelo carinho. Na segunda-feira estaremos de volta aqui no nosso Jornal da 93 com as principais informações e contando com você do outro lado. Grande abraço na sequência, amanhã 93.
6: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal da 93.